0: 大家好，我是泽小姐。
1: 大家好，我是葛小姐。从这一期开始，我们会有三期特别节目，一同来讨论一个过刊非常感兴趣的话题，就是人的流徙。可能大家刚听会觉得这个有点大，有点空，但其实它的背后是跟我们日常生活非常紧密关切的，就是我们究竟想在我们的日常生活当中，把我们个人的这样一艘小小的船只驶往哪个方向？其实我们在不同的节目当中都有或长或短的去聊过。对于当下我们所处的这个环境是丧失坐标感的，这种坐标感的丧失，如果我们需要进行自救或者是自洽的话，我们就需要在自己的生活当中去放置更多的浮标，来帮助我们找到自己内心细小的一个航向。过刊是在去年的武汉开城的时候上线的，那么现在也正好是过刊的一周年。如果说2020年是让所有人面临停滞的一年，那么2021年其实就是所有人在出发的这一年。我们觉得在这样的一个时间点上去讨论这样一个日常，我们不太会去讨论的话题，也许会更有节点意义。如果说去年我们最大的收获是什么，就是我们被告知没有任何的日常是会日日如常的。虽然是有一个共通的大主题，但是这三期节目呢，我们会从社会的消底、家庭的融识、群体的路径三个不同的角度切入。我们会分别以三个青年作家自己的作品为线索，以不同的剖面去进入这个问题。第一期做客
0: 的就是《鹌鹑》的作者郭佩文，《鹌鹑》这本书讲述的是一个姓安名春的年轻人，他无意之间成为了一个类似于侦探的一个角色，在长沙街头寻找起那些消失的人。消失的人在书里有一个非常文艺的表述，叫做“没有身份的人”。他们之中有人住进烂尾楼里，像野菊一样在写诗，然后同许多新闻事件一样，不再有下文。个体的痕迹如何被庞大的城市稀释了？那些消失的人
1: 最终去往何方？好，那接下来就让我们进入对话时刻。有一个话题，它的出现率很高，就是从安纯的视角所看到的长沙的这些游客。安纯经常会说，他不觉得这个地方到底是有什么值得拍照，但是经常就会有一些游客对此是乐此不疲的。然后他也看到那些透着一点不一样气息的市井的地方，为什么在小说当中经常会出现这样的一个对比
2: ？我觉得其实这就是一个。走马观花的旅行和在一个地方生活的区别吧。鹌鹑它之所以会这么看这座城市呢，显然是和它自己的状态是相关的。它试图去搞清楚一种平静生活下的复杂性，帮助到一些人找点自己能做的事情。但其实，鹌鹑他自己作为一个外来人，他是处于我刚刚说的这两者的边界上。他对这些事情、青年的生活有所了解，但又不是真的理解。他是一个很困惑和纠结的状态，他这种纠结的状态其实和很多外界人进入一个城市里面去生活的状态是很像的。像现在,在北上广啊、杭州、成都、武汉，包括长沙，现在年轻人越来越多，小城市啊或者小县城的人越来越少，可能很多人都会经历这样一种体验吧。很边界的一个视角，他既不是特别理解这些人，但是他又刚刚接触了这些人。
1: 故事发生的场景经常会让我有一种很具象的一个画面出现，就好像我们去到每一个大的城市，它可能都有一条步行街是全国连锁的，布满了游客，在走过那条被改造过的观光道路的旁边，它会有一些还没有改造完成的老的破旧的小巷子。这个故事就好像是从那个主干道路上支出去的这么一条小巷通往的这个场景。
2: 对，它实际上就是这个地方，它是真实存在的。我之前是采访过这样一个小巷子，后来我写完第一部长篇小说再去这个地方的时候，我发现这里面的店子基本上门面都换了，其实感觉也还和当时很像，只不过就是这些店子开了又关，关了又开。它里面寄居着很多这种市井青年自己所谓的理想吧，就是对生活的追求。
1: 你觉得主干道路上的这些商家跟支干道路上的住户们，他们的状态或者说他们在意的东西会有微妙的差别吗
2: ？肯定是会有的。主干上的就是纯粹就是赚钱，就是你会发现他们为什么全国的这种步行街都是差不多的，就是因为这些赚钱嘛，他个人的想法呀什么都是被抹去的，它是一个纯粹的追逐一个利益收益的一个方式。我写的像新生村里面的这些小店，他当然也是希望自己能赚钱的，但是他可能希望在赚钱的同时，又能够寄托自己对于美好生活的一些向往。但是其实这个东西对于市场来说，也不一定是被认可的
1: 。大江南北都流行过的这些文艺的小店，它往往呈现出一种都市当中的人很希望去营造的片刻的生活状态。我不知道这种说法是不是礼貌，就是大家其实都明白这种状态。它其实是被营造出来的，但是大家都很享受在照片当中去定格这种状态，把它延伸成生活当中，别人会认为我们大部分的一种状态
2: 。嗯、哦，对对对，是会有一种。前几天我去了一个很小的书店，就是在长沙，他们老板很有个性，他不太喜欢别人把他自己当一个观光,光的一个地方，陈设啊、装修啊、文学气息或者说文艺气息还是挺浓的。然后就有人跑上来问：“你们这里可以拍照吗？”然后那老板就很冷漠的说：“不能。”真正关心文学或者关心书的人，可能没有这种追求文学的感觉或者追求文艺的感觉的人多。其实大家都是想证明自己拥有这样一个形象。
1: 你当时为什么选择描述长沙？你刚刚也提到，它其实是带有那么一点点暧昧的、复杂的
2: 。其实我对于长沙之前没有一个太多的认知。我是二零零九年读大学来的长沙，之前的生活几乎一直都是在老家的小县城里面度过的。刚来长沙的时候，对这个城市其实也没有什么太多的想法。就觉得它还是一个蛮安静的城市，差不多就是小说中的那个时间点。然后我大学毕业，然后去了一家当地的媒体工作。然后那时候我对长沙其实是充满困惑的。你就会发现这个城市它建设的很快，地铁啊，然后包括各种新开的商场啊，我一度觉得很不解，因为你当时感受到的是一种供需关系的非常的不平衡。你会发现好多地方其实没什么生意，然后也没什么人，修这么多商场干嘛？太平街当时是一个为数不多的人流非常火爆的地方之一，大概是到18年吧，你就不知道突然怎么了，然后长沙忽然好像就变成了一个网红城市，游客越来越多，而且很多以前隐藏在这种小巷子里面犄角旮旯的一些私房快馆，现在都已经开成了连锁店。在我看来，长沙它的暧昧与复杂和它的快速变化是分不开的。其实国内的很多城市，我觉得可能都是很暧昧和复杂的，因为他们的变化都很快。城市它又是人的合集吧，很多热门城市，它里面充满了各种各样的年轻人，他们怀揣着各自的青春与理想，试图去融入这个合集，去与他人相处。这里面可能就会有利益啊，有欲望，有交流、对抗或者妥协。它是这样一个合集，那肯定是不会缺乏暧昧与复杂的这种情绪在里面的。
1: 你刚刚说的时候，我就想到你书里面有一段，就是安鹑他看着城市当中的一些景象，看着夹缝里面来来往往的这些匆匆行人，他就觉得，如果一个人一辈子在这里度过了那么久，但是他一丁点的气息都留不下，生活在其中的人对于这个快速发展的庞大都市来说就太过渺小了。故事的推进其实是一个一个个体的消失，新闻当中你经常就能遇到很多没有下落的人。
2: 当然，这个小说我认为它是一个悲剧性的小说。这些悲剧肯定都是与人相关的。这些渺小的人如何淡出了一个庞大的城市，确实是这个小说所表达的一个主题。但是，我觉得个体它在城市中的消失，其实还是挺无奈的。可能找到一个说具体的缘由是什么。它很大程度上是有一个社会性的。
1: 因为我看你之前其实是有做长篇特稿的一些经历，很多的长稿子，他在写的过程当中都会试图把个体放到一个更大的框架里面去，或者放到一个更加结构性的问题当中去，然后试图从一个个体的经历当中去找到一些答案。你在之前的工作经历当中，在写作的经历当中，有没有试图去寻找这些人消失的答案？
2: 有过这样一些例子，我之前讲过的一个案例，就是一个老奶奶的事情。本来那个稿子是要做一个1938年的时候长沙发生了一个叫文熙大火的一个事件。当时那个国民党军队为了不给日军因为
1: 焦土政策，对对，就
2: 把整个长沙城烧了嘛。有些文献所说有一个小楼还留的挺好的，当时编辑部就觉得可以去探访一下这个小楼，但是我去了之后就发现。这里其实没有什么所谓的很感人的故事，其实就一个老奶奶住在那儿。然后那个楼它不是属于一个私房，它是属于一个单位的宿舍。然后那个老奶奶她年轻的时候是这个单位的一个员工，这个房子其实当时已经成一个危房了。这个老奶奶她见到我们之后就很激动，她就希望我们能多向政府反映，然后赶快的把这个楼给拆掉，就是因为确实已经住着很危险了。里面它那楼梯都是那种木台阶的，墙也是木头的。都已经发泡了，已经变形了，那些木板啊什么的，那其实过得很心惊胆战。他就希望我们来给他解决这个问题，但是其实。作为一个新闻媒体来说，这种时候是特别无力的，你其实更没办法帮他解决这种问题。和他们当地的街道办也交流过这个事情，当时之前确实有一个时期进行了一个私有化，你可以出一点钱把这个房子买走。但是那个老奶奶当时又没有进行这样的操作，她一直是以一个很低的价格，好像一个月几十块钱吧租的那个房子，但那房子其实又不是她的，整个的归属问题和她的牵动问题都很庞大，都很复杂。就我现在都不知道这个怎么样了。当然，有很多情况下，可能新闻报道确实能改变很多人的命运，但是也有很多情况下，就像我刚刚说的这个例子，很难改变一个人的命运。其实我做记者的时候，就因为我们是一个城市生活类的杂志，其实除非头条后面的一些报道啊，然后我们是更偏城市画报的那种感觉，你知道吧？主要是生活方式和一些城市文化方面的一个东西。就真正的像这个老奶奶这样的例子，其实在我的接触中其实是不多的。但是你又会发现，你其实接触到的很多采访对象，他们多多少少好像又还面对一些需要解决的问题，想要借由媒体这种渠道来发出自己的声音。但是现在其实随着互联网的发展，已经形成了一种新的舆论方式吧？我觉得有问题大家都自己在微博上面发，或者是到网络上面发。互联网，我觉得在很大程度上都改变了当下的这些人的一些命运，尤其是移动互联网出现之后
0: 。刚刚听你们两个聊，我刚想到了昨天发生的一件事情。我在网上面冲浪的时候看到了一条新闻，当年那个用肾换手机的少年怎么样了？他看起来像是一个对于这个少年现状的一个报道。点进那个链接，这个时候我发现它前面其实只写了几行。你如果需要看到这个文章后面的那个部分，你就需要去下载一个 app。然后这个时候，其实对于很多像我这样的读者来说，我可能就停在这一步了。我不愿意去为了知道这个少年现在的状况去下一个 app， 我可能还要注册，我可能进去之后我没有办法立刻看
1: 到这个新闻，我还要搜索。我们对于一个人关心的欲望，其实远远低于我们对这些琐碎的一些事情的接纳程度。就让我联想到我们今天的主题
0: ，这个人他在我的生命中短暂的出现过，我了解了这个人，而且他其实造成的是非常大的影响。很多人因为他的这一个新闻而把这个手机称作肾，但是并不是所有人都愿意去为了看他最终的一个结局而去经历一个下载的过程。那这个人其实，在我这样的读者这里就消失掉了。这个就让我想到了，你在一首诗叫《敬酒》里面，他有一句话是说“微微失重，但浑然不觉”。就是如果不是我今天要讨论这个话题，我不会去想到这些。所以我会觉得，在这个第二个故事里面，他关照的是一些敏感的觉察到了这种人的消失的，包括自身的消失的这种状态的一个人，他在某一个时间节点，他做出了一种选择，让消失的人变得不再是那种悬疑的消失。而是一种带着淡淡的忧伤的一种消失，因为这个人他其实没有那么难找，他的故事好像也没有那么离奇，但是
1: 他的结局会让人觉得格外的唏嘘。当时为什么在第二篇里面有这么多的诗文的这些段落
2: ，写这样一个诗人的存在？如果一个，比如说，如果你要想写一个诗人，但是他没有诗，是我觉得是不成立的。其实我甚至在豆瓣上。专门注册了
1: 豆瓣上有甜味这个人，嗯<笑>
2: ，对对，是我自己注册的。其实还有一些读者认为那个甜味是真实存在的。其实我就是想首先说服自己这样一个人的存在，然后再以这样一个存在着的人去写这个人对人生也好啊，对这个时代的一些看法，包括那个用圣换手机的少年，从个人的角度。首先是我觉得这些问题很复杂，就是各种各样的社会事件也好，他们的影响因素其实都是。很多很多方面的，包括个人的部分，然后也包括这个时代和社会给人的感觉。我不知道现在这个时代和以前的有没有什么很大的区别。我最近在看一个京都动画，就是零七年、零八年的时候出的一个老动画片，叫《团子大家族》，就是一个很日常的讲述校园生活和主角毕业之后结婚生子，然后逐渐的去理解亲情与幸福的一个故事。特别感慨的一点就是，这里面的人好像都没有什么说太大的愿望或者说野心。大家毕业之后基本上都是以成为一个平凡的人为目标的。就业之后想当个电工啊，想当个幼儿园老师，然后甚至是一个想去当宿管阿姨。他们觉得只要能够让自己关心的人幸福，然后一起踏踏实实的。过日子就够了，这种生活目标在当下是很难想象的，尤其是互联网，尤其是移动互联网发达之后，每个人好像都获得了很多。新的渠道和新的认知，然后大家都好像想成为一些被关注的焦点，确实也很容易成为被关注的焦点。大家的欲望，我觉得在互联网里面很有可能是被放大了，哪怕有时候自己都没有想清楚自己身上到底有什么有价值的东西是值得被人关注的。所以，就是从微观的角度上来说，我觉得人生实际上算是一种交换吧，就是你拿它来换什么，其实是一种。自由，只要你不干涉到其他人，就是你自觉的或者是不自觉的被消耗啊，或者说消陨，其实都还好，就是确实都是一种个人的选择。如果你换一个视角，我也不知道，就是从宏观的角度上来说，这个社会和时代它是不是给予了大家这样一种。选择平凡的一个环境，我是比较持怀疑态度的。举一个我最近一直在思考的例子，呢，就是吃早餐。我是一个常德人，啊，然后我们那边流行吃米粉嘛，所以我早餐就特别喜欢吃米粉。我刚搬来我现在家这边的时候，其实楼下还是有一两家味道和卫生条件都做的不错的私人米粉店。然后这两年这些店子都没有了，要么开不下去走人了，要么食材质量啊或者价格都不行，基本上开垮了。其实和安城中写到那些年轻人的小店的结局很像，现在相反，我更喜欢吃一些方便食品、方便米粉啊，他们的口感啊、质量、性价比其实已经远高于我家大部分的米粉店了。你会发现，就是食品工业的进步，其实远远大于这些私人小店和小作坊的进步。这些产品他们在采购和生产上成本和效率其实是远远。好于这些私人小店的，我觉得以后这样的产品可能会越来越多，然后像私人的小店可能就会越来越少。我刚刚也讲到，像长沙，就是你会发现现在各种连锁的店铺越来越多。嗯，你做实体餐饮，你会发现做菜本身之外，你需要承担的社会舆论方面的成本要高很多，比如说更多的宣传、啊、和推广啊，甚至立你这个品牌的人设啊之类的。我认为它是一种重资本的形式，就是。对个人来讲，它是一个要求很高、门槛很高的一个困境。在这个时代，你想过一个不太上进的、没有什么高远目标，然后你又不焦灼的局外人的生活时代，实在它到底允不允许一个人这么做？我其实就是没有什么答案。
1: 《就像你里面有借由一个角色的口引用了顾城的一段话嘛，他说：“人在风中嘛，其实风吹到哪里，人都在这个命运里。”当中有另外一个关于其中一个角色的描述是。这些人到了这个地方来，他就像蒲公英一样，他不是自己的迁徙，他不是自主意识的一种流动，他更多的就好像跟着不知道哪一阵风飘过来了。这个其实是同样一阵风，但是你会发现它呈现出来的这个气质是完全不一样的，就好像这个故事的气质跟借由田卫笔下写出来这些诗的气质也是截然不同的。主要解读的时候会对这些诗是有哪些感受吗
0: ？我在读这些诗的时候，其实对一些句子印象就是会比较深嘛。就比如说有一句是《好夏天》里面的，这么多年来，在往前道路上每一步都是和别的我分道扬镳，那些我们去了哪里？终究没人逃过这无雪的冬天。感觉作为这个诗人的视角，他是能够发现自己的某一些部分，缓缓的在他行进的路程之中消失的。一路走，一路在掉；一路走，一路在掉的那种感觉。但是很多人他其实是发现不了的。还有就是有一句诗说的是想给住在阿尔尼尔的莫尔索先生写封短信。在这里引用局外人《局外人》，《局
2: 外人》那个小说，他其实是一个很冷漠的人，当然他这种冷漠只是他给人的一种印象，就是他自己内心的那些思绪啊，那些其实也还是比较沉重和复杂的。在这个小说中，我想叙述的人其实也是这样一种状态。其实这个社会中这样的人，我觉得肯定是存在的。比如说像诗人这样一个角色，很容易去找到一些类似的影子。去年吧，去年还是哪一年？出来一个新闻，就是那些住在烂尾楼里面的那些人。我当时确实，因为我们家附近就有一个烂尾楼，我就幻想说一个人住在里面会是一个什么状态。这个人物是幻想的，但是我知道，在这个世界上肯定会有一些人像他这样的一种生活状态。我记得那个报道里面，后来好像说有一个年轻的是在里面画画还是干什么？我觉得和前卫的状态其实很像。他们这样的人，我觉得是有一定的代表性的，就是我刚刚说到的一个边界的概念嘛。他其实是在这个自我意识和整个社会意识的一个边界上去观察的一个人，好像既无法融入，但是又试图去。理解或者说尝试去观察和分析这样的一个视角吧。
0: 要结束的时候，其实有一段用诗人的视角去说，他觉得诗歌和这个时代的矛盾在于，这个时代并不需要新的隐喻，因为已经有足够多的受欢迎的隐喻来供大家咀嚼了。这个世界不再产出诗歌，是因为这个世界不再消耗诗歌吗？
2: 我最近在筹备新的小说嘛，然后其中可能会需要涉及到一些和陶渊明相关的一些东西，然后我正好在去看戴建业老师讲课的一个视频，他说他有一个博士吧，说在写诗，他说他就劝他别去写那些什么鬼诗了，就是这个时代。已经不是一个诗歌的时代了。实际上，他现在说：“你真的想搞创作，你去,去写散文，去写小说。”我的小说里面写到这一部分，我甚至比戴老师他的观念可能更消极一点。我认为小说的时代也要慢慢的逝去了。就是你会发现，以前的很多这种文化的积累吧，其实它有很多。不同的历程，你从理性的角度来说，很多东西是坏的，很多文化它确实有一个被破坏，然后又重建。其实整个人类社会也是一样，就是有很多时候我们所认为坏的东西，你不能说它是就是完全是坏的，其中可能有一丁点的益处，那就是它有一个消失重建的这样一个过程。这个世界已经和平很久了。当然，现在可能有一点动荡，但是在我写这个小说的时候，你会发现整个人类文明它的积累其实是很深的，包括以前的小说也好，以前的诗歌也好，优秀的作品真的已经足够多了。就是如果一个人他声称自己只看经典，那么他其实可以看一辈子都没问题。就小说来讲，或者说诗歌来讲的话，现在大家再去创造一些新的隐乐，或者是说一些新的诗歌啊，一些新的小说，很大程度上是对于一些前人的一些重复啊，或者是说一种再理解吧。实际上，我又觉得当代人写小说或者是搞创作，其实又还是很有必要的。当下这个时代，其实还是有很多东西它和以前不一样，还是需要有人去观察和记录这些东西。实际上，一直是个很矛盾的状态。你像那个诗人，他其实也是一个很矛盾的状态。我后期里面写到了一个状态，就是知道了失败的可能性之后，你仍然保持一种清醒和坚韧的态度来做这种事情。所有文字表的表达，它其实像是一个压缩和解压的过程。你创作就是在压缩一个文件，读者去阅读就是把这个压缩文件给解压出来。它不像电脑里面我压缩一个文件。进去，然后你解压一个文件出来，就是一个同样的文件。因为你自己的整个人生的经历的不一样，每个人解压出来的东西它都是不一样的。但是其实解压这个过程它其实很复杂、很微妙，然后它需要的前置条件比较多，门槛也比较高。就如果你要很好的去理解一首诗歌啊，对一个读者自身的要求其实是比较高的。其实很多人喜欢写诗，然后就包括一些老干部啊或者什么诗，没有什么文学性和艺艺术性，但是大家还是喜欢用诗这样的方式来表达。它确实是一个比较方便表达自我的一种途径，但是压缩其实是很容易的，嗯，当然你要压缩好，其实可能也不容易。文字相对来说是一个比较方便的一个一个程序，当然在现在来说，可能有更直观的程序，比如说像手机拍照啊、拍视频啊这种门槛它可能会更低了，它可能会冲淡这种文字表达的欲望。但是其实文字它门槛还是比较低的嘛，它不比绘画、呃音乐，你需要去掌握很多很硬性的知识。我刚刚说在看陶渊明相关的东西，就比如说，如果我有。戴建业老师这样的视频课，其实我虽然也买了陶渊明的集子，然后也也会去翻，但是我会认为音视频多媒体的方式是一个更容易接受的形式。就是人其实都是有惰性的，不太会愿意去更多的去接受这种文字解压的一种方式了。现在肯定还是会有很多忠于文字的读者，这一部分人其实对于小说的创作者来说是非常宝贵的，但是可能不会再出现像以前我们所说的“小说的黄金时代”啊，“诗歌的黄金时代”，你就更不太可能了，就是它会被一些其他的东西所取代。就是诗歌虽然它会慢慢的不会出现黄金时代，但是诗意它还是存在的。就是你会发现很多的艺术家绘画呀、啊、摄影啊，做一些概念性的东西，其实它其中是有诗意存在的。诗歌这种文字创作的形式，我觉得到后面可能不能说消亡，但是它可能会固定下来，成为一个比较偏门的一个东西吧。
1: 我印象中，前两年大家讨论现在我们还需不需要诗歌的时候，有一个观点，好像大家认同感非常强，认为说当下我们这些歌词里的这些词，可能就是属于我们这一代人的诗歌。左耳姐其实平时自己也填词，我不知道你认不认同这个观点
0: 。我觉得歌词跟诗歌有一个创作方面。很大的区别就是歌词，其实它的限制非常多。比如说，你先有一首曲子的话，你这一行这么多字就是这么多字，你没有办法去更改它的字数。然后另外一个就是说，有一种必须要押韵的感觉。但是很多现代诗你是不需要押韵的，就是押韵这样一种限制会影响到你创作的自由度。当然，我们古体诗还是需要有这个押韵的要求的。我们现代诗歌里面它其实没有这样的要求，你在写作方面你会更自由。更自由的反面就是你要有更强的自主性去把控你要写的东西。嗯、你要在写这个诗歌的过程中，要有自己把自己往回收的一个过程，替代那个曲子把你的歌词往回收的这样一个过程。嗯，配文的你怎么看？
2: 像我们刚刚说古体诗，它其实有很多讲究，包括各种平仄和押韵，然后甚至很,很多本身也是唱出来的，但是他们可能在以前就是歌词，但是和现在的这种歌词还是不一样的。就是如果你去写一些歌词，你确实可能需要受到很多的拘束，但是我觉得这种拘束也不是说一定是坏的，当然前提看你是写什么样的歌词。鹌鹑里面有一首我自己写了一个歌词，就是那个就就是完全是。瞎写的也没有什么调啊、曲啊这些东西的存在，所以其实和写诗差不多。歌它如果是先写歌词再谱曲的话，可能。相对而言，自由度会不会高一点？不过就是要完整的掌握这样一套歌曲，它的一个创作逻辑，可能门槛还是比较高的。前两年得诺贝尔文学奖的鲍勃迪伦，其实他的很多词也确实具有我刚刚所说的那种诗性嘛。但现在来说，你是不是诗歌已经不重要了？能掌握好一个诗意就行。其实现实情况是，大部分流行的很多歌，其实。都没什么诗意，这个和他的形式无关，主要是内核的空洞。其实重要的还是你得有一个内核，你如果你有内核的话，我觉得还是能创作出好的歌词出来，就不一定会比诗歌差
1: 。其实诗意的表达，它最终还是有很大一部分在于去描摹、创作、传递诗意的这个人他自身的这个表达欲。就比如说田卫的话，他的诗。借由安全的口，你会说他把自己囚禁在一个自我构筑的精神牢笼里面。他的诗更像是一种表演，而不是参与其中。他的经历也好，他的住处也好，他更多的好像都始终在一种不敢走出去的状态，所以他的文字最终没有被凝聚、锻炼出什么力量来。安全的这段话其实当时很蛮打动你，当时是自己写的诗，又借由自己笔下的一个人物对他做出了这样的一个评判。
2: 就是批评与自我批评嘛。这个小说是一个比较矛盾的小说，然后非常的私人化。我也在反思这样的一个写作，其实和田未写诗是一样的。你会发现，这个小说它注定是没办法成为一个很大众化、很流行的一个小说的。如果这个小说它最后出来之后，付出了很多心血，但是又颗粒无收，这都是我自己的心甘情愿和咎由自取。就是其实我一直也在反思我自己的创作，进行创作，我的目的是什么？目前我能想到答案就是，创作对我在的意义来说。说就是把一些自认为很重要的东西来指给别人看，可能在别人看来就是这些东西并不重要，这样的一种情绪吧。田薇的诗歌也差不多，但可能更偏向于自我；这个小说可能更偏向于描述他人，但是他们的本质可能都是一种更倾向于私人的表达。
1: 推理的小说，它可能更多它的整体的节奏，它是一种线性的，它是一种推进式的状态。但是这个故事里面，你会更多的被人物自己的一些想法、那种心绪给带走。所以我会觉得它整体的质感，它是更加偏向于一种现实向的故事。所以突然之间在里面，鹌鹑的一个好哥们儿给他去处理了一个麻烦，接触鹌鹑的背景，他其实是一个小有背景的二代的时候。我当时就觉得我好像一下子就有点跳出来了，所以我特别好奇，不知道你当时为什么要给鹌鹑放这样的一个背景
2: ？还是比较希望有这样一个人出现的。从历史和人性的角度来说吧，一般是那些解决了温饱问题的阶级，他更有余力去思考、关注他人的问题。但是这一套其实挺马克思主义的。我观察到，确实历史上很多的。变革都是从社会上层开始的，这是一个客观现实。但是你会发现，现在的有钱人是不是很少有这样的角色出现了？所以，我其实很希望有更多条件更好的孩子能够想着去怎么去帮助别人。我总觉得，只有这样，这个社会才能避免陷入一种板结和剧烈的冲突。当然，这是一个很理想化的状况，呃，我觉得总归是一种可能性吧。至少比超级英雄故事里面的那种一个。个人拯救天下，什么富人玩科技啊，然后穷人靠变异，就是这种故事要靠谱的多。其实我的计划是写一个系列小说，就是《鹌鹑》是三部曲的第一部，《鹌鹑》它会在接下来的两部小说中，它都会有自己的转变和它的一些思考，嗯、呃，是留下了一些空间给接下来的两个作品。
1: 刚刚你说到安全这样的设定越来越少了，其实我在想，说究竟是越来越少了，还是因为我们对这样的角色共情越来越少了，所以他才在我们的视野当中显得存在不那么多了
2: ？有可能，我感受到的好像并没有太多这样的新闻出现。当然，可能这样的事情不太容易成为一个新闻。
1: 比如说，媒体圈里面，它一直会有一个很经典的讨论，就是以前的精英叙事跟现在的大众叙事，在整个大家的讨论的内容上面、视角上面，会带来哪些对事情推演上的不同？还有就是，我们现在可能更多的在讨论一个问题、关注一个问题的时候，经常会有一种无意识的一种非我族类的意识，所以可能我们更多的能够去接纳一个跟我立场出发都一模一样的、原生环境都接近的人，但是跟一个。更有余裕的、更有退避空间的一个人，可能很多人就会对他没有那么多的包容度跟接纳度。不说创
2: 造，就是你在现实生活中，尤其是在现在网络上，你会发现，在网上的文字交流其实是很危险的。可能吴昕说的一句话，很容易被别人理解成另外的一个意思。尤其是当你的立场或者说你的条件有很大的差距的时候，你就更多的会进行一个人群站队的一个那个，然后就开始相互攻击、相互谩骂。嗯，从事件 A 扯到事件 B， 然后又扯到事件 C， 最后就成了一些无疾而终的讨论，也没什么意义。我觉得这个。也可能是互联网带来的一个改变吧。如果大家都更倾向于面对面的去讨论，可以看着对方的眼睛，感受到对方真实的情绪，可能会更好一点。在这样一个时代，怎样的去解决这些问题？我觉得是需要花很多精力去思考。你光一些，比如一些学者或者说一些精英去思考这些问题，其实没用。你还是得大家一起来思考这个问题，然后一起来关注这种现象，然后。改变自我，可能才会有一个更好的结果
1: 。像这种代际的问题，在书里面其实也有伏笔。因为这个书里面虽然它是以鹌鹑的视角进行推进的，更多的故事情节也发生在跟他的同辈人，但你会发现这些同辈人的生活，他们的走向往往都是受制于父辈或者更年长者的一些想法。跟他们的一些举措的故事当中的一些比较主要的父辈或者是年长者，他们都有自己基于经济目的也好，个人情感也好，一种强烈的愤愤啊、偏爱呀、啊、贪婪。你会觉得他们的很多的一些欲念是更为强烈跟直观的。但是故事中像安纯这样的年轻人，他往往限于一种我们刚刚所说的比较琐碎的心绪跟喜好，他显示出一种被推搡着向前的。那种疲惫感，比如说你在后继的时候，你就说很多构成困境的纠缠之物，它不是足够用力就可以硬生生扯断的。我就觉得好像绑在很多当中的一些主人公，或者是这个主人公所代表的同辈人身上的那种细线，就是我不知道大家有没有这种经历，就是你去掰一根细棉线的时候，你有时候觉得那根棉线。它那么细小，你一定是很快就能够扳断。但是我有一次去扯那根细线的时候，它没有断，而且它勒了下去，特别特别的痛，因为它压强很大。这么理科生的答案吗
2: ？受<笑>力面积更小，应该是，
1: 所以压强更大。我在看这本书的时候，它的一些痛感就很接近于这种感受。不知道是不是确实，在不同的代际之间，在一个像长沙这样的城市，它本身在不断向前迭代的过程当中，我们这一代个体的这个群像，它也会发生一些变化
2: 。对，我觉得是会的。就是我们的父辈和我们的时代，肯定是有很多不同的，包括物质上和精神上。就从我自己的经历出发，我感觉我身边的父辈可能他们大多都出身贫寒，但是好像他们有很多的可能性，他们总是喜欢讲奋斗啊、讲拼搏啊这种嘛。因为奋斗和拼搏在上一个时代，它是处于一个对于我们国家来讲也好，对于整个世界讲来也好，它确实是一个。很上升的时期，它确实，你只要奋斗拼搏，你大概率会带来比较好的结果。你不管是走正道还是走邪门歪道，是它
1: 是一个大头金跟大航海的时代。对
2: 对对，但是这种状态好像延续到我们这一代吧，就是河
1: 道突然间变窄了
2: 。对，你会发现现在的年轻人，他们的目标好像就变得非常。非常那个，不是考公务员，就是进国企或者进一些福利好的公司，不再像以前那样想去成为一个不知疲倦的奋斗者了。在这个时代里面，好像你很多奋斗都是无效的，目标是一致的，但是大家乘坐的交通工具的时速都不一样，这个差异有时候可能会大到你在骑着小摩托，人家是坐着高铁去的。骑着小摩托的人选择躺平，我觉得是很正常确实很残酷。掌握了资源的那一方，他永远会。压迫没有掌握资源的那一方，作为没有资源的那一方，你想要去翻身，好像就是背着一座山一样那种感觉
1: 。所以在这种疲惫压抑感当中，索王的出现就显得特别的亮眼。就是你感觉好像突然间一个现实向的故事里面多了一个浪漫的奇幻色彩。虽然你形容人家是一个在休整中的老狼狗，但是你能感觉到这条老狼狗的背后，它有一个略带浪漫的一个远去的江湖。虽然就是当时你看到那一段的时候，我会觉得，因为它涉及到一个故事比较重要的一个悬念，所以不方便剧透。但是我当时看到的时候，我是觉得。这个达成一个角色目的的关键性的东西，它来的太轻巧了，所以冒犯一点讲，我会觉得它机械降神感特别强。但是我又是喜欢锁王以及锁王背后这个江湖的，所以我不知道你当时在写的时候，你是出于什么样的一个想法，在故事当中突然之间空降了一个锁王的江湖
2: 。就麦当劳的锁王是我自己非常喜欢的一个人物，在这个小说里面。嗯<笑>，我真的很高兴有人能提到他。应该是我我聊了这么多次这个小说以来，第一次有人和我主动提到了索王这个人物。当时可能是我写这个小说之前看了马洪杰老师的《最后的耍猴人》和那个梁阔如老师的《江湖丛谈》，内容可能记不清楚了。但是对于江湖人如果出现在像鹌鹑这样一个当下的时代，尤其是一个在青年人群体中会如何产生影响的这个话题就很感兴趣，所以就写下了它。就是。因为确实这是一个很私人的小说，所以处理的比较任性。你刚刚说的那一部分降神感这个概念，其实我自己是感觉还好的。就是索王这个人物，他身上有很矛盾的东西，就比如说关于他和他自己的狗的关系，他对于命运与时代的认知，和这些年轻人、年轻人父辈之间他的区别，我觉得在这个小说里面，他是非常重要的一部分。虽然说这个篇幅不长，但是他提供了另外一个。一个浪漫主义，或者是说一些神秘的一个视角
1: 。故事里确实出现了很多复杂的、暧昧的，有着更朦胧色调的一些人。不断向前的这个过程当中，有一些人他确实他可能速度慢了，有些人可能方向错了，有些人可能能力没有他之前预期的那么大。尤其是当你看到故事当中的一些，他那么上进，但是他的个体的跃升渴望最终成了他人。鼓掌之中把玩的一种生意的时候，那种时候你就会去想说，我们现在究竟还有没有一种空间可以去把控自身的一种流向？如何在避免那种外力对个体价值的那种曲解跟消耗？我们的这个流向它是通往哪里的
2: ？这个问题对我来讲是很难回答的。呃，玉茹，我前面讲到我自己的创作观，以我有限的能力，我。其实只能把一些自己认为重要的东西指出来给人看，但是其实我是无力来回答和剖析这些问题的。这两年，一个很突出的感受是，当下这个时代可能真的很需要一次新的启蒙运动，更新一下我们现代人整体的价值观、目标追求或者自我与他者的边界和利益等等议题。但是这显然是不会出现的嘛，因为。这其实也是一个百家争鸣的时代，或者说一个我们刚刚说一个网络大吵架的时代。大部分人的立场其实不一样，然后观点和目标也不一样，很难达成一个统一的共识。要我从自己的感受来讲的话，还不如去学陶渊明那样隐于世，然后与世无争，降低自我的欲望，找到一个舒服自洽的姿势生活。但是其实这里也很矛盾，就像我们上面聊到的。话题一样，就是这个时代到底给不给这样一个机会？你要想去开一家米粉店，你可能都很难支撑下去了。你有什么样的条件来抵抗和承担那些追求这种自我的？小而安稳生活的风险，但你还有一条路，就是去改变环境，这又会进入到我们刚刚讲的另外一个循环里面，就是你如何与这个社会达成共识。你如果想要改变这个社会，让它成为一个更好的社会，那么这么多立场与你不一样的人，大家都有各自的诉求，怎样去达成一个共识？我写小说很大程度上就是。观察和记录这些东西，虽然暂时没办法给出答案，但是唯一的一点乐观情绪就是，我总觉得可能也许未来的人他们会更聪明、更有智慧，能够解开这些问题。解答问题的前提肯定就是你要先知道问题的所在嘛。所以从功能性的角度来讲，我觉得自己可能是在做这个庞大工程里面的前一小部分的工作。看到这些东西，指出这些东西，然后把它记录下来。如果之后有更聪明的未来人能够把这些问题给解决，然后给出一个人最终会趋向哪里的这样一个答案
0: 。我刚刚其实讲的那个故事我没有说完，我说了一半。嗯、我没有下载那个 app， 但是我聪明的去百度上搜索了这个标题。我想说，一个新闻软件它不仅会有一个 app， 也会有它的网页版。就有一个有趣的事情发生了，我发现它不是一个新闻。它其实是一个长久以来就存在的标题，它在18年出现过， 1 9年出现过， 2 0年出现过，稿件的内容大致相同，但是， 18年它的标题是7年前那个卖肾的少年怎么样了？然后19年是8年前， 2 0年是9年前， 2 1年是10年前，它的内容它也没有告诉我们真正的在那个当下它变得怎么样了，它还是原来的那一些没有太多信息量的内容。但是他通过改这个标题的方式，我觉得是一种骗取点击的行为了。但是在里面，我不会看到他的最终的流向，我的这个点击对他有没有造成任何的影响，能不能造成任何的帮助？我觉得没有。所以这个是当时我收到那些新闻的时候，我感觉到有一点点悲哀的地方
2: 。我作为一个前从业人员，我对新闻的呃未来是很悲观的。我和安纯一样是读的新闻传播学专业，然后。在很多理论教学中，它会有一个概念叫新闻专业主义，就是说我们应该如何保持客观，然后应该如何重视新闻的社会意义等等等等。但是你会发现，其实不管是国内还是国外，尤其是一些国际之间的这样一些话题，其实很多媒体都已经失去它的权威了，甚至我都怀疑之前的这种所谓的权威是否存在。新闻发布者他的立场占了很重的成分。之前有一个。时代叫黄色新闻时代，就是小说里面也有写到，大家都去追求一些很惊悚啊，也是和现在这种差不多。他目的就是吸引眼球，增加这个报纸的发行量。换到现在来说，就是点击量。这个发布的这个人，他根本你自己就不关心这个事情，他只是完成他的 KPI。把你骗进来点一次，或者是下载一个他的新闻客户端，这个时代太嘈杂了。嘈杂的同时，就是大家都不知道该看向哪，必须要花很大的精力来用在发声这个事情上。你要发出很大的声音，然后让大家都看向你这边，看向你这边之后，你可以获得到哪些哪些好处？这其实是一个没有新闻专业主义存在的一个时代。在以前互联网没有出现之前，媒体只有那么多嘛，它出于一个呃民众选择的需求，它有一个。自我的纪律，在这样一个自媒体的时代，这种纪律是不存在的。你分散到这么多自媒体个人身上，我觉得总会有一个下沉的趋势。就是如果对这个社会有什么好的期望，就大家确实也只能慢慢的一边失败一边努力，然后失败的更好，然后继续努力，就是这样子
0: 的。<音乐>
1: 安准听见工地上不停重复发出哐哐的巨大撞击声，那是一种由落锤式的打桩机发出来的，还伴随着电钻、搅拌机和其他扰人的噪声。安准听得见这些机械的声音，却看不见他们的样子。巨大的蓝色铁皮将其围挡着，像被摩西分开的海浪，固定在那里。蓝色的铁皮又把黄金路步行街的人流挤向两侧非常狭窄的小路。自打安整好几年前来到长沙，这座城市就在没完没了的搞建设，到处都是工地和拆烂的道路，就像是刚修好一段路，就急忙劈开另一条来修。现在拆步行街，据说是为了将来建地铁更方便。米勒那天告诉赵老板，闻喜大火之后。长沙根本就没有什么老城市的印记留下来了，但仔细想想，几年也好，几十年也罢，人们只要在一座城市里生活，就一定有痕迹、有东西留下来的。现在城市新陈代谢的速度那么快，棚户区改造每年都在进行，也许再过不久，金顺村那样的地方也难逃被围挡包围起来、破旧立新的命运。当然，不是说发展不好。也不是说更新的大楼、更新的街道、更新的城市设施不好。鹌鹑开着夹缝里来来往往的匆匆行人，只是觉得，如果一个人一辈子在这里度过了这么多的日子，却一丁点的气息都留不下来，那么市民相对于快速发展的庞大城市来说，未免也太过渺小。他转身绕到一栋大楼的侧面，进入一处有些破旧的电梯间，等电梯门打开。他才意识到，这竟然还是一部有透明玻璃的景观电梯。他按下十三楼的金属按钮，数字上的灯已经亮不起来了，但电梯缓缓上升。这个电梯让安鹑得以用俯瞰的视角慢慢拉开视野。他看到围挡外蚂蚁搬家一样走成一线的行人，以及围挡内工地里的黄泥洞坑、巨大机械，还有戴着安全帽的小小工人，以及供他们居住的。装有空调的两排住人的集装箱，集装箱不大的窗户上挂满了一排排的衣服和内裤。当年这里设计景观电梯的目的，应该是让人欣赏步行街的繁华景象。如今这样，有点像划开了美人的皮肤在做手术，直接看到了里面的血肉。